0: ¡Qué nervio! Se me pone nervioso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué, hombre? No sé. No, hombre la gente. no sé, no sé. ¿Listo? Listo, compadre. Tres, dos. Mueblería Guillén. Ashley, Furniture Home store. This is Home. Presentan. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estés viendo. Estamos en una nueva edición de A Micro Abierto. Estamos... Sí, yo soy malísimo para las cuentas, traigo una revoltura, pero estamos en el episodio número 6, si no me equivoco. Y bueno, nuestro invitado de hoy ya lo estás viendo en pantalla. Y antes de darte todo el eh, que muchos de ustedes ya, ya lo conocen, ya saben la, la trayectoria, pues es empresario, ha estado muchos años como servidor público. Y bueno, ahorita está en esta nueva faceta, que estás como candidato a diputado del Distrito 2, Platícame, ahorita te presento, pero la coalición, para no equivocarme yo.
1: Así es, muy bien. Pues Memo Ruiz, eh, candidato a diputado local, todos aquí en Piedras Negras. Uh -huh. Y bueno, la alianza es la Alianza por la Seguridad. Así eh, tiene el nombre oficial y más que una alianza de partidos, es una alianza ciudadana en donde estamos haciendo un frente común para defender y para blindar Coahuila. Vamos con el PRI-PAN-PRD, que es una alianza uh -huh. que se formó y bueno, pues estamos ya arrancando este proceso electoral, yo sí te agradezco bastante que nos hayas tomado en cuenta para este podcast que, que estás eh, llevando a cabo. Es tu sexto episodio. episodio. Entonces Gracias. estamos en sí. los... O sea, estás en el séptimo. No.
0: Ese es el sexto. Es el sexto. Sí, estamos en la primera temporada. Ya casi por, por cerrar la, la temporada. Y qué mejor que como el, el, la finalidad del, del podcast es conocer esa voz con la que todos trabajamos independientemente de, de la profesión que tengamos. Todos hacemos un gran trabajo con, con nuestra voz, pero eso lo vamos a ir descubriendo. Y, bueno, aquí tenemos público presente detrás de las cámaras. Así que, ahora sí, lo voy a presentar. Él es Memo Ruiz. Se vayan los aplausos. Memo Ruiz, con nosotros. <risa> Gracias. La primera vez que tengo público aquí en la, en la grabación. Y, bueno, tú naces un 20. Bueno, antes de entrar de lleno con, con tu info, siempre me gusta compartir. Cuando conocía a mis invitados. Sí. Entonces, nuestro trato directo fue hace como un año, si no me equivoco, porque empezamos la campaña de Cimas, que era Ya Ciérrale, ah, hace un campaña, añito, ¿no? Ya, cierre, ya Ciérrale. Ya Ciérrale. Así es cuando estabas en la dirección de, del Sistema Municipal de agua y Saneamiento, que bueno, fue. A mí me dio mucho gusto trabajar en esa ocasión con todo el, el equipo que estaba, precisamente por el creer en el proyecto que cada uno de nosotros estábamos teniendo y. Tengo que reconocerlo porque a final de cuentas pues est estábamos trabajando con un director de la generación. Uh -huh. que eso está, digo yo soy más grande que tú, pero eso está muy padre que... Por poquito, Por ¿vale? poquito. Bueno, eh. ahorita vemos, <risa> no creo que vaya por tan poquito. Pero bueno, tú naces un 27 de mayo de 1987. 87, 87, así tengo, es. Tengo 35 años. 35 años. ¿Y tú eres originario de Piedras Negras? Soy originario de Piedras Negras. Nací en Saltillo uh -huh. eh, por temas
1: de, 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 de logística. De logística, exactamente. <risa> ¿Y cómo fue tu infancia aquí en la ciudad? Pues de lo mejor, gracias a Dios. Y tengo la, la oportunidad de, de tener una muy buena infancia con uh -huh. papá, con mamá. Pues crecí en un, en un ambiente de mucho juego, de mucho aprendizaje, de mucho eh, pues jugar en la calle. Yo creo que era, era, así fue mi infancia: sí. en, el, en el fútbol, en la plaza, este, salir mucho en la bicicleta, en la patineta y, y de, mucho, de mucho estudio, mucha preparación. Papás siempre han sido muy disciplinados, eh, tanto mamá como papá. Eh, fui de, de buen promedio, uh -huh. no, fui una, no soy una eminencia <risa> ni de cienes, pero sí me mantuve siempre en algunos buenos promedios en la, en la escuela, en la carrera, en primaria, secundaria. Pero bueno, me considero una infancia eh, con mis hermanos, uh -huh. una infancia con mis padres, eh, que me trataron y me educaron este, de una manera con valores principalmente y siempre pues con la confianza y con la fe en Dios.
0: ¿Cuál era tu actividad favorita independientemente fuera deporte o a lo mejor si eras como muy dedicado a la tarea, pero algo que te gustara hacer mucho de, de niño que te llamara inmediatamente, qué actividad uh -huh. era la que, te, la que te llamaba más en aquel entonces?
1: Fíjate que mamá siempre me dijo, yo me acuerdo que, que siempre me gustó el comercio de chiquito. Okay. Este, y ahí yo me acuerdo mucho de una de una que se ponía a ver películas en la casa y me iba yo al, al, al cuarto y me ponía a hacer como como dinámicas este de que pues, iba a vender esto iba a vender aquello yeah. y, y um, o, o procesos por ejemplo había una no te acuerdas de, de un anuncio de los gansitos uh -huh. de hace muchos años que venía el proceso de cómo los fabricaban los gansitos okay. en su
0: como en las máquinas en las la máquinas producción. y iba
1: pasando y le iba pasando el chocolate y luego le aplastaban la mermelada y luego uh -huh. le aplastaban bueno, me gusta replicar ese tipo de cosas en, la, en, en mi cuarto, en mi casa, pero siempre me hago, ¿sabes? Me considero muy inquieto, serio, uh -huh. porque así me dicen muchos, no soy tan serio, como dicen. La gente me dice, no, es que te vemos siempre muy serio. Y yo digo, pues no, soy, soy responsable, sí, claro ¿verdad? Soy responsable, pero sí soy muy inquieto y siempre ando innovando, y siempre ando pensando y qué vamos a hacer y esto. Y hoy pues ahora le dictamos como el tema el que estuvo en, el, en, el, en Cimas Piedraneras este uh -huh. último año y medio, que ahí donde nos conocimos pues viene el tema de la sequía fuerte y, y pues, innovar, y el tema de, claro. de traernos eh, los influencers, medios de comunicación para hacer una campaña masiva en bajar la conciencia, pues es parte de la creatividad que en equipo, siempre uh -huh. en equipo, eh, con quien estaba eh, trabajando en aquel entonces, eh, pues bueno, más bien reciente con nuestra amiga Norma, pues fue un, una creatividad entre todos en conjunto, y, pues, las campañas las echamos a volar. Claro. Y de niño, pues yo creo que eso lo traía mucho, también mamá recuerda que eh, siempre nos poníamos a, me gustan las, las revistas de de los supercampeones uh -huh. y de las tarjetitas y todo. Entonces, cuando era un momento en que ya las completaba todas, nos poníamos afuera de la casa a venderlas. Okay. Entonces, dice mi mamá, aquí vamos a, a, a volantear, le hablaban las vecinas y le decían, fíjate que nos dejaron un, un recado con mala ortografía. Pues, estaba en prima, segunda de primaria, pues aquí con la ortografía que le entendemos más o menos, pero creo que es tu hijo que van a tener una venta en la cochera. De barajitas. De barajitas y pues <risas> mi mamá ya me lo platica después este, con risas y todo. Y, y nos poníamos una mesa uh -huh. y vendíamos el, las, todo lo que habíamos coleccionado. Nos poníamos a, a venderlo para darle vuelta y, y volver a, a, a adquirir algún otro... Este,
0: dentro de lo mismo. Ya, dentro ¿no? de lo
1: mismo, ¿no? Ya salen pues, los tazos y varias... Sí, nos tocaron las, los tazos. También de las colecciones que se, que se manejaban en aquel entonces. Pero si en ese aspecto pues, siempre me, me, me he considerado inquieto y pues, yo creo que sí lo traigo desde niño.
0: Fíjate que ha sido como un común denominador en, en todos los invitados con los que he platicado que nuestra generación siempre buscábamos tener algo que, que hacer. No había tanta tecnología. Creo que lo más tecnológico eran las computadoras y los videojuegos. Pero no había tanta red social o celulares, tabletas, como ahora, pues, los niños ya se eh, entretienen un poquito más. Y creo que ese es como un, como un denominador. Y bien, si desde niño empezaste a ver de qué manera entretenerte, de qué manera, eh, no sé, vender las barajitas, ¿en qué momento eh, fuiste creciendo, entraste a la universidad y fue cuando te empezaste a involucrar en los grupos juveniles de los partidos, por ejemplo.
1: Ya, todo arranca en mi universidad. Uh -huh. Yo termino la, la primaria, la secundaria y la prepa en el Instituto Esperanza, una escuela aquí de Piedras Negras, uh -huh. eh, que termino preparatoria y cuando estaba terminando preparatoria, o sea, en la prepa, siempre me gustó cambiar desde secundaria. Todos los veranos... Me iba con papá, papá tiene su despesa abogado, tiene un despacho de abogados, mamá comerciante de toda la vida. Y mi abuela, por parte materna, también comerciante eh, eh, por mayor, entonces como que lo traemos en la, en la sangre. Y papá abogado, funcionario público uh -huh. toda su vida, fue eh, pre presidente de la Junta de Conciliación y arbitraje a nivel federal en muchos estados de la, de la república y pues bueno se cuenta que siempre con esas dos este, cartas de papá y de mamá comerciante funcionario papá no tanto político sino más bien consagrado, dedicado a la función pública por su carrera uh -huh. por su profesión eh, y cuando estoy en trabajo y trabajo con papá en el despacho voy trabajo con mamá y lo tengo tíos también comerciantes con unos supers que tenían unos minimax y siempre a verano ir a, yo esperaba el verano las vacaciones para irme a trabajar ganando en Milán extra y pues siempre andar este, produciendo, por lo mismo mm. produciendo. En el hotel también eh, de, la, de, de mis tíos de la familia siempre hacíamos eh, nos íbamos a chambear y en prepa pongo un negocio de hot dogs. Eh, eran los primeros food trucks, okay. pero los food trucks antiguos los que eran este con o la carrucha normal, no la clásica que todavía seguimos viendo food carrucha. Food carrucha no existía <risa> el, el concepto food truck y pongo unos hot dogs que no eran hot dogs normales, eran, eran de buen tamaño, okay. este, largos, creo que ahorita hay varios gente que lo ¿Estamos eh, hablando que a
0: finales de los 90, 90 más o menos?
1: Eh, sí, yo creo que sí, entré la carrera en 2005, no antes, yo creo que en el 2002, ¿El 2000? 2000, 2002 uh -huh. más o menos, lo tenía en la Carranza, en el despacho de papá, afuera me prestó el, el su área y los jueves, viernes, sábados, poníamos el puesto de hot dogs y era con rufles, con queso, okay. con chile eh, toleado, cebolla. Uh -huh. no, estaban sabrosos. Y me fue muy bien en prepa y puse otra, otra carrucha. Uh -huh. Acá afuera de un max de un super de un tío mío, por donde estaba, yo tenía es un Oxxo, pero donde está el puente eh, de Román Cepeda. Ok. Uh -huh. y 16 de septiembre, una gasolinera. y tenía mi, mi, segundo, mi segunda sucursal. Entonces ya tenía yo mi logística, tenía todo armado el, el, el proyecto, pero estaba en prepa. Okay. Y era jueves, viernes y sábado. <risa> y, eh, pues, si era... Eh, me iba muy bien. Fue un momento en que pues, empiezan también los amigos el fin de semana. Te dejaba encargados, pero ibas a la una de la mañana, recogías la carruchita, llévatela. Y ya venía mi etapa de universidad. Entonces, eh, pues, tomé la decisión y venía un viaje de estudios de los amigos. Uh -huh y vendí todo okay. este, ya era, estaba a punto de, 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 de empezar mi carrera me hubiera gustado seguir con el negocio me encantaba ese negocio cada vez que veo un puesto de hot dogs voy y me echo uno y recuerdo estos tiempos con, con mi esposa y le presumo que de mi, de mi ¿cómo primer, se llamaban? Este, eran MemoDocs MemoDocs Memo okay. bueno, después de ahí entro bien a la etapa universidad mm -hmm. decido irme a San Antonio Estudio la, estu, eh, eh, estudiar un, en un campus de la UNAM en la es una historia, una escuela de idiomas uh -huh. en UNAM, y mi plan era estar un año y después hacer una carrera en Estados Unidos. Yo soy mexicano y, como siempre me gustó trabajar, pues no me hallé. ¿Por okay. qué? Porque quería yo estar contemplando mis estudios con algo de chamba, y como soy mexicano, tienes tu vice estudiante, no puedes trabajar, uh -huh. es un concepto muy, muy diferente, y tomo la decisión de regresarme a Piedras Negras. Mi hermano eh, que me sigue, tengo cinco hermanos, está en Saltillo estudiando jurisprudencia, también derecho. son una, una familia de abogados, fiel sí. el único que no estudié la carrera. Pero mi eh, plan era irme para allá. Entro aquí en un enero, llego de en regreso en un enero a San Antonio. En febrero me aceptan, no quería perder el tiempo tampoco tener una, un semestre sin,
0: sin, hacer sin hacer
1: nada, sin actividad. Voy pregunto al tecnológico de piedras negras y me dice no, si ¿sí puedes entrar nada más estudia, faltan 15 días para los exámenes, ellos entran en, en febrero, cuando es uh -huh. el segundo semestre, hay un módulo que es abrir, me dieron el examen de, de admisión, tomo una guía, y me dijeron, tienes 15 días para estudiar, le dije la torre, pero bueno, vamos a prepararnos, me puse a estudiar, pasamos el examen, y ya para 12, 13 de febrero, yo creo que estábamos estudiando la carrera, uh -huh. sorpresa, el primer semestre de mi carrera, me encuentro con que, el, en, la, en la sociedad, hay sociedad, en el TEC ahí una tradición muy grande en la sociedad de alumnos, uh -huh. pero es una, un tema muy, muy padre porque hay debates, hay sí. planillas.
0: Y eso es, es un, y, realmente es un evento importante dentro es un evento de la importante, comunidad Exactamente. Uh -huh. es,
1: vende, este, vende muy bien el, el, el concepto de la sociedad de alumnos y prepara jóvenes uh -huh. líderes. O sea, es un tema que la verdad yo le reconozco mucho el tecnológico y quienes participan, se involucran en las planillas pues también le da una democracia, prensa a vivir la democracia dentro de la escuela. Entonces, mis respetos para todas las universidades, hay de todo. Y Ahí que me, se animen a hacerlo. A mí ¿no? me tocó en el tecnológico y que uh -huh. se animen. Entonces, me toca cuando entro y pues empiezo a ver que la planilla roja, la planilla amarilla y el azul, tienes que, tienes que usar los colores del TEC uh -huh. primero y si ya se abre otro, o sea, más planillas y se acaban, que es el azul, amarillo, eh, blanco. Y creo que son los únicos Ajá. colores del creo tecnológico, sí. ¿verdad? Entonces, eh, creo que ya puedes empezar a meter después más planillas, te dan a escoger por sorteo. Total, me toca el primer semestre, voy al debate, que estaba en aquel entonces, <risa> y dije, no, yo aquí me quedo. Pregunto y le digo, a ver, ¿cuándo es el segundo proceso, verdad, para poder uno participar? Me dice, no, hasta dentro de dos años y medio, el presidente que llega, su... O sea, ahí nada su, más fuiste su, como escucha. Sí, o sea, no, fui, fui como escucha. Porque era el primer semestre, entonces uh -huh. participamos pues, a ir a ver la, la, lo que venían los candidatos a platicar, las planillas y todo. Y pues, ahí es donde este, me pega. Digo, bueno, pues yo quiero prepararme. Empiezo uh -huh. a preguntar las bases. Me dicen, dos años, cuando estés en cuarto...
0: Un cuarto semestre. El quinto
1: semestre, quinto perdón. Semestre. Ajá. Pues te, te las bases te dicen que puedes aventarte a tu campaña. Tienes que mantener un promedio, creo que era 85, uh -huh. si no me lo recuerdo. Pues,
0: que era justamente a la mitad de, de la carrera. De la ¿no? carrera, exactamente.
1: Por lo largo, todos salen ya graduados y tú el uh -huh. último semestre sacas la convocatoria nueva como uh -huh. presidente, entran los nuevos y ya tú te gradúas. Así es como okay. siempre se ha manejado en el TEC. Entonces vienen las planillas, pasan los dos años, ya preparado, empecé a hacer labor, prepararme con tiempo. Eh, y ya cuando estamos en la, en el, en la etapa, pues, pues soy el primero que arranque el semestre y empiezo a preguntar. Y la, okay. la convocatoria, la convocatoria sale. Yo ya tenía armado mi equipo de trabajo. Ya les había dicho, he brotado todos y nos registramos. ¿no? Pues ganamos la elección y, y estuve dos años de, 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 de mi carrera alternándolos mm -hmm. con los estudios, siendo presidente de los alumnos con una planilla de un equipazo de trabajo que hace poco nos juntamos. Hicimos una muy buena chamba y se organizan los certámenes. Señorita tecnológico, de hecho, uh -huh. una que ganó en certamen, Vicky Cortés, este, que es amiga mía, anda en México y también ¿Sí? es, es este, influencer, ya ganó uno de los certamen de ahí del TEC, estaba conmigo.
0: Una generación de talentos, ¿no? Una generación
1: de, sí, pues, este, compañera, buena amiga. Y, y también a, eh, organizabas pues, eventos deportivos, culturales apoyabas a los estudiantes, a los foráneos, porque hay mucho foráneo aquí que, que, que viene de cinco manantiales, de Acuña, de Monclova, estudiar en el tecnológico, y pues otorgabas un tipo de becas alimentarias, conseguías con el director, ser gestión, ser un puente, y ahí es donde me nace y me pega el, el amor a la, a la función pública, a la, a la uh -huh. política, el servicio a la comunidad, más que todo. Busco hacer mi servicio social en presidencia municipal, donde estaba Chuy Mario como alcalde, uh -huh. y hago mis prácticas, entonces alternaba asociado a asociar alumnos, este, trabajo, medio tiempo con servicio y la sociedad de alumnos. Y ahí es cuando empiezo a hacer mi carrera, desde abajo, uh -huh. desde los cimientos, para construir en la función pública eh, un camino, hacer un camino al andar y, y poder eh, pues, tener la experiencia primeramente para el día de mañana tener estar preparado para mejores, para mejores retos.
0: Oye, regresamos a, a lo que platicabas de, de niño, ¿no? que pues, seguía sin quedarte quieto. Un no, buscando actividades. Y, por ejemplo, digamos que en ese primer debate que fuiste como espectador, como alumno de, del Instituto Tecnológico, ¿ahí podríamos decir que descubriste tu voluntad para servir a la gente?
1: Sí, yo creo que ahí fue él. El... Siempre acompañaba también a papá. Era, y mi mamá todavía se acuerda, era los sábados, mm -hmm. cuando, era, cuando estaba niño... O sea, niño, de tercero, primario, me la niña, tercera primaria, yo me desvivía para que fuera sábado e irme con papá a la oficina. Y la oficina de papá, como era la Junta de concienciación de Arbitraje, pues es la típica oficina este, de gobierno, el, el donde estaban pues el papá atendiendo a la gente. A y la mucha la pasión
0: de gente, ¿no? Sí,
1: entonces siempre me llamó la atención también esa parte. Pues, cuando estás niño, pues absorbes, ¿no? Todo uh -huh. y el medio lo traes. Yo creo que cuando ya llegas al momento en que Dios te marca el camino y te dice, lo tuyo es esto, lo uh -huh. tuyo es aquí, lo tuyo es acá, pues él te va poniendo eh, las señales y sí. yo lo veo todo como un, como un concepto. Uno no está aquí por obra de la casualidad. Yo siento, soy eh, pues muy creyente, y tengo fe en que, en que si estoy aquí es porque Dios así lo ha decidido claro. y porque empecé esta carrera también. Y ahí, pero ahí fue donde, me, donde se me despierta el, el amor a la, a la comunidad en, en, en la escuela. Pero uh -huh. sí también de niño... No sé si el hecho de acompañar a papá, de verlo a él en la función pública trabajando, pues también siempre pues me llamó la atención.
0: Sí, porque a final de cuentas, bien lo, lo mencionaste, tenemos un rumbo en, en nuestra vida, ¿no? Los caminos son diferentes. A lo mejor un camino fue el esperarte a los sábados, ¿no? A acompañar a tu papá. Otro camino fue el llegar ese día, este, regresarte a San Antonio, llegar ese día y escuchar la, el, uno de los debates. Y otro camino fue también el hecho ya de, ser, de tener tu, pues tu planilla y posteriormente hacer tu, eh, tu servicio social en, en municipio, que, te, que cabe resaltar que es muy importante que los chavos busquen esas oportunidades y que las sepamos aprovechar. Porque supiste aprovechar una muy buena oportunidad que te ha llevado al rumbo que, que esperemos sea, el, como bien dijiste, una línea natural, de cómo pasan las, las cosas. ¿no? Entonces, qué bueno que, que nos platicas esto, porque a final de cuentas todos tenemos una voluntad. Y ya vemos muchos que a lo mejor la descubrimos muy tarde o estamos en el proceso de, de descubrirla. Y creo que en tu caso ya eh, se estaba encaminando desde, desde muy niño, ¿no? Vamos a un break para seguir con la segunda parte. Estamos con Memo Ruiz. Candidato, estoy leyendo tu equivoco, tu, tu, Carmen. Papá, Candidato aquí, de, 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 de... de Distrito 2. Que incluye solamente piedra negras, yo sé. ¿sí? Así, Así es. Damos es. un break, estamos con más aquí en Amicro Abierto. Y ya estamos de regreso aquí en Amicro Abierto. Está Memo Ruiz con nosotros. Estamos platicando acerca de. Pues la finalidad de este podcast es, como te lo platicé en el segmento pasado, es descubrir cómo con tu voz haces algunos cambios. Ahorita mismo me estaba preguntando qué sigue, pero no, no puedo de, nunca digo que sigue, porque el, el chiste de todo esto es ir descubriendo y, y que tú tanto como yo nos vayamos sorprendiendo junto con la gente que, que nos está viendo. Y bueno, eh, cerramos en el bloque pasado con el hecho de cómo tantos caminos se están llevando al rumbo que bien decías es pues el orden natural de de las cosas, ¿no? Todos ya tenemos algo, digamos, predestinado, ¿no? Pero dentro de, de, cuando estabas en la sociedad de alumnos, te fuiste a hacer tu servicio social a municipio y empezaste a escalar dentro de, pues, de todo el sistema, ¿no? ¿Cómo es que empezaste a usar tu talento? Tu talento, digamos, con la voz, con servir a, a la comunidad. Algo en particular que te acuerdes de, de un principio que digas, por, digo, a lo mejor se va a escuchar como muy dego, de pero, pero no tiene nada de malo, que, que hayas dicho, por mí fue que ese granito de arena que puse sirvió para, para algo, algo muy particular o muy especial que, que te acuerdes de, del memo de, de 20 años, de ayer, ¿Ah? de, de ayer que tenías 20 años.
1: Yo creo que el tema de los jóvenes, cuando estuve en el área de la juventud, uh -huh. que era el ecojuvencio en la juventud, eh, Sí, creo que, lo recuerdo, y quienes me tocaban en la generación, eh, cuando tenía 20 años, fue cuando entré 21, 21 21 años cuando estuve, empecé en el ICOJUVE, que era un departamento, yo creo que hicimos muy buen nicho de oportunidades y de talentos, que en el camino me he encontrado a gente que me ha dicho, oye, yo soy, me dedico a la, al canto, uh -huh. y cuando tú estabas en, la, en, la, en el ICOJUVE hiciste un concurso de canto juvenil, y de ahí gané el primer lugar <coughs> y ahorita me dedico a, a cantar. Y uh -huh. otros, cuando teníamos el programa de Poder Joven Radio, ¿Sí? que era un programa eh, donde era un nicho de talentos, que ahorita hay un sinfín de locutores que nacieron ahí nacieron en ahí. Poder ahí. Joven Radio, uh -huh. me tocó a mí brincar a la parte... Cuando yo entré estaba Poder Joven Radio, radio. Y me toca a mí eh, implementar el Poder Joven tel TV, uh -huh. televisión. Uh -huh. Era radio y televisión y ahí es donde explotamos el tema de quienes ahorita participan como locutores, como periodistas, y nacieron en el, en el, el programa Poder Joven Radio, torneos de fútbol que hicimos eh, al por mayor en torneo del barrio a la cancha, que se llamaban un, un torneo así, y me platican, Ay, me acuerdo bien, eso ese nombre el barrio a la cancha. Entonces, sí hay temas que te puedo decir que me apasioné mucho el tema de los jóvenes, es lo que más me, me gusta y me sigue apasionando, uh -huh quiero ser el diputado de los jóvenes, porque vengo de ese primer puesto que fue el, el encargo responsable que me dieron, pero antes de ahí, no, no, a los 21 años no llegué nada más por, por haber llegado. Uh -huh. Ya había hecho una carrera en mi servicio, en mi residencia, me dieron trabajo en la presidencia y hasta la segunda administración fue cuando, logro a, cuando me logran dar ese, ese encargo como responsable de atención a la juventud. Pero mi, mi construcción fue pues, ir a sacar copias, uh -huh. ir por los refrescos... Me decían el IBM, ¿no? El IBM trae mes, de aquello. Pero pues cuando uno va construyendo, cuando quieres hacer las cosas, pues de lo que lo pongan a hacer a uno, vas aprendiendo, vas este... Y más cuando está chavo, te van enseñando tus jefes de todo, ¿no? De sí. cómo se hace el trabajo oficialmente, pero también si hay que dar un plus de, oye, écheme la mano para ir a entregar esta papelería, al banco, hacer un depósito, ir por los refrescos, pues uno tiene que tener la disponibilidad y la humildad y la sencillez uh -huh. de ir construyendo desde abajo... Para poder generar cimientos sólidos. Ya en el segundo etapa, que es el departamento de los jóvenes, es el, lo que te puedo decir que ha sido mis granos, mi granito de arena, la tarjeta de los jóvenes de descuento, que yo creo que también te tocaron, que ibas al cine, te daban el 50% de descuento. Ya no entraban pero, pero, <risa> pero, pero, sí, en bueno, bueno. sí, Pero como haces el gatazo, este, <risa> podías llegar y si no te pedían el INE ya,
0: ya, este, Oye, es que ya, algo, ya, ya pasabas como <risa> joven. Sí, 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 Algo que quiero destacar es que tú. Se supone, y ahorita me corriges, que la edad de, eh, dentro de, de estos programas, la edad eh, tope de un joven es de 29 años, si no me equivoco. 29 años. 29 sí. años. Y tú eras, tú entrabas dentro de, de tú estabas todavía en la edad, ¿no? Yo tenía 21 años cuando estaba en el Ecojube. Ahí está, ajá. Entonces, ¿yo qué? ¿Y tú? <risa> Yo tenía también edad, fíjate. Pero pasar los 29 Sí, no, yo, tenía 21. No, yo tenía 26. Ahí está, entonces. Ay, bueno, entonces sí, 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 me tocó. sí, sí, te tocó. <risas> Pero sí o sea, es algo muy curioso y qué padre que te tocó ser joven dentro de. En aquel entonces, el Instituto Coahuilense de, de la Juventud, el Juve. es. Porque <coughs> al final de cuentas estabas a la par y sabías de lo que uno como joven necesitaba, pasabas y, y vivías como joven y hacías las cosas por gente igual a ti, ¿no? Que eso es lo. Lo padre, bueno, ahorita que tienes 35, creo que te va a pasar lo mismo en esa transición ahora con, con todo lo que has hecho anteriormente, ¿no? Pero retomamos, en, en, antes de interrumpirte, ¿en qué estábamos?
1: <risa> ah, en el tema de, de, del el granito de arena, uh -huh. que dices que, que, que me considero que ha aportado, pues después en el camino pues te puedo ir diciendo por posición algún proyecto interesante que me que tuve la oportunidad de decirlo, no sé si quieres que tocamos eso, así, eh, platicamos de ya toda sí, Profesional dentro de la función pública. Uh -huh. es, Otro
0: claro, granito que hayas dejado.
1: Bueno, eh, eso cuando empiezo yo en el, en el área de atención a la juventud y son los proyectos grandes. De hecho, cuando arrancamos la tarjeta joven Fuerte, uh -huh. cuando estaba el alcalde eh, Oscar y Pepe, trajimos a Cuauhtémoc Blanco a inaugurar esa... Uh -huh. esa este, y el Pony Ruiz vinieron a hacer el arranque oficial de esa tarjeta. Hicimos un torneo de fútbol acompañado. Y bueno, era una dinámica muy, muy padre. Después de ahí brinco al, al área de desarrollo comunitario humano. Estuve uh -huh. en la administración de Fernando Purón, que paz descanse. Y después estuve como director del DIF municipal. Que en el DIF municipal hicimos un gran de talleres y torneos con los adultos mayores, con las personas con discapacidad dentro del DIF, una actividad muy, muy activa. Nos fuimos a programas sociales después de esta administración del gobierno del Estado. cuando bueno Fui regidor, también presidente de la Comisión de Desarrollo eh, Social y Gobernación y defendimos dentro del, dentro del, del área de, del Cabildo, pues impulsamos mucho la protección y el tema en contra de la violencia de las mujeres, que eh, usamos el foro para protegerlas, que es un tema, y quiero ser el diputado de las mujeres y de los jóvenes cuando estemos en el Congreso. Y después estuve en el área, me fui a trabajar al gobierno del Estado, a invitación del gobernador, el Ángel Riquelme, y fui, fui el, el regional aquí en Piedras Negras de todos los programas sociales. Y ahí es donde trabajas con más de 40 mil personas, entregando eh, apoyos asistenciales, pero también generando obra de electrificación de las colonias, donde uno puede llegar y apoyar a mucha gente en estado de vulnerabilidad. Y ha sido lo que sea, lo, donde he trabajado en este tema social desde, desde niño, ya una carrera de 16 años, que casi 17 años ininterrumpidos al servicio público que consagraba mi vida a la función pública y en este último Enzimas pues hemos aportado o aportamos en este último año junto con la alcaldesa pues, muy grandes proyectos contundentes que vinieron a transformar la vida de muchas colonias, He elegido el centinela que no tenían agua, el tema es de cierto, la sequía ¿cómo? metimos la tubería con un, con un proyecto en coordinación con el gobierno del estado, el municipio la diputada de aquel entonces sí. trabajamos los tres para bajar estos fondos y poder llevar agua hasta el ejido del Centinela, que fue una inversión de casi 2 millones y nueve pesos, en argentinas transformamos completamente un problema de drenaje que había, impresionante, donde todas las casas estaban sobresaturadas de drenaje, eh, y voy y, me, y te lo dicen, dice una vez que pues, usted y, y, y pues, obviamente la alcaldesa que, estaba, que está en turno eh, pudieron hacer que aquí en las argentinas pues, se terminara la bronca de drenaje que brotaba todos los días uh -huh. con una obra bastante grande en la reforma, en avenida metimos te, en Padre las Casas y desde que entra a CIMAS implementamos el ISO 9000, hicimos la, la, el, el proyecto y ya está a punto de certificarse. Este año para julio, agosto eh, se debe de certificar. Dejamos todo encaminado para que si fuera y se le está dando la, la continuidad para que sea. Pero yo creo que pues, han sido los granitos de arena que hemos aportado, pero en cada área, en cada dependencia en la que hemos... Eh, me, me, Dios me ha dado la oportunidad de envolverme, uh -huh. pues no voy a, al escritorio a sentarme, no voy a firmar papeles, sí, no. voy a aportar algo de lo que uno ha, ha aprendido en la vida, la experiencia que uno tiene, para que a Piedras Negras principalmente le vaya bien y para poder hacer algo por la ciudad. Y el gobierno, estar en la función pública, en la política, es un área donde puedes hacer mucho uh -huh. cuando tienes las ganas y cuando vas a servir y no a servirte, tienes las ganas de querer las cosas, hacer las cosas bien y dar el plus para que Piedraneras vaya creciendo de forma ordenada y responsable.
0: En el segmento pasado, eh, y ahorita que terminas de, de platicar todo esto, mencionabas eh, tu voluntad es servir al, a la gente. no Y creo que eso se conecta mucho con tu misión en la vida, que es una misión social. Y no nos, digo, la, la palabra social de repente es como muy eh, subjetiva pero no nos referimos al asociabilizar, sino a esos grupos demográficos muy específicos, ¿no? Porque empezaste apoyando a los jóvenes, eh, pasaste por el, por el DIF, que era apoyar a las familias, a lo mejor un poquito más a, a las a, mujeres. A, a adultos mayores adultos con, mayores, con, con
1: discapacidad, temas Exacto. vulnerables.
0: Y temas como muy específicos <coughs> que, que los escuchamos mucho, ¿no? Que es que es impresionante toda la ayuda que se da, se trata de ayudar y lo que se logra hacer por, por estos, no me gusta decir esos grupos específicos, pero bueno, al final de cuentas, pues es una demografía, ¿no? Pero con todo esto que, que me platicas, que tú mismo ahorita al platicarlo lo estás repasando, porque muchas veces damos las cosas por sentado, no es como, eh, ok, trabajas para el apoyo a, a tu familia y lo das por sentado y es como... Algo que hacemos por ende, no, por, porque lo hacemos todos los días, que sale natural, pero con todo eso que ahorita que me platicas, que apoyaste a los jóvenes, a los, al adulto mayor, a la mujer, a la familia, te y ya que lo repasaste, ¿te pones a pensar en cuántas vidas has logrado cambiar o has aterrizado esa idea? ¿Lo has visto así? Pues
1: yo creo que este sí sí he hecho un freno en el, en el camino, uh -huh. en donde hubo una etapa en mi vida donde ya estuve a punto de, de salirme de este tema de la política. ¿Por qué? Pero yo creo que eso fue cuando, esto que comentas, uh -huh. el, el voltear atrás y todo lo que uno ha ayudado y lo que puedes seguir haciendo, eh, pues yo creo que mm, fue donde, donde acepté el reto de, de no rajarme, de continuar a seguir el tema de la política. Es muy, es muy bonito, uh -huh. es encantador, es desgastante, y, y cuando me caso, tengo mi primer hijo, pasa un acontecimiento también dentro de mi función pública, cambio de administración. Uh -huh. Y ahí es donde eh, yo, ya con mis negocios particulares, eh, pues tomo una decisión de, de decir, bueno, pues, un, un stand-by en mi vida, con mi esposa, mi hijo, uh -huh. mi, mi hijo empezar a, a, a educar. Y a los dos meses, después de que termine de ser regidor, que ahí fue donde termino en la función pública municipal, uh -huh viene una invitación por parte del gobernador a los dos meses, pero en esos dos meses pues, yo estaba muy consagrado a mi familia, a mi hijo y a, y a mi negocio y me hacen la invitación para irme al desarrollo social donde puedes apoyar a mucha gente uh -huh. y es donde digo, a ver pues ve a mi hijo pues, es muy bonito estar con ellos el, el full time, tiempo completo pero también uno tiene la responsabilidad, pues, si Dios te da la oportunidad Exacto. de seguir ayudando a más gente y de seguir aportando tu grano de arena para que tus hijos tengan esa calidad de vida uh -huh. en el Estado, en el municipio y en México, pues también sería un acto este, de cobardía de uno de decir, pues yo ya me voy y, y, y me quedo en, en lo mío, uh -huh. y, o de egoísmo, pues, ¿verdad? damos Si Dios si me está abriendo la puerta y me está diciendo, hay estas oportunidades de seguir sí. sirviendo a más gente... Y ahí es donde le entro al tema. O sea, prácticamente el único fue un mes en el que estuve fuera de la, de la función pública. Pues nada,
0: prácticamente pública,
1: nada. Cuando me hace la invitación el gobernador, me dice, a ver, no, bueno, ahí está la oportunidad de estar en programas sociales uh -huh. este, del gobierno del Estado. Y ayudamos a más de 40 mil gentes que estuvimos bajando nuestro COVID, mira, la parte del COVID uh -huh. también en, ese, en, ese, en esa posición. Y en esa área de desarrollo social, el gobernador era a bajar, pro, a bajar apoyos para la gente que está... Eh, pues muy vulnerable en esta situación económica, y era, pues yo ya con dos niños, cuando uh -huh. fue el COVID, y yo estar en, en pues no sabíamos todos, pues todo el mundo, pues zooms, sí. este, reuniones en, en camas porque nadie, no, no, nadie quería salir, y, la, y, a, y aparte, pues era una prohibición, pero ahora sí que nosotros era todo lo contrario, pues tenías que ir a ayudar a la gente, entonces llegaba a la casa, y con dos niños chiquitos, y dije, Dios, pues si tú me abres esta oportunidad, pues nomás cuido a mi familia, que es lo que más quiero y más aprecio en esta vida, pero tenía que seguir trabajando para que pues era mi chamba y mi responsabilidad y cuando me tomo una responsabilidad pues hay que acatarla hasta el último momento no entonces yo creo que sí he hecho un, un, un una reflexión en mi vida que a veces te tardas porque lo haces por gusto lo haces por sí. naturaleza es tu trabajo y, y aparte este pues, es tu responsabilidad es un sueldo el que tienes es una chamba uh -huh. y también pues es, es obligación de uno siempre este estar al pendiente pero eso pues el ser funcionario público es lo bonito, porque es tu trabajo, uh -huh. es lo que haces, y aparte, pues te satisface el ayudar a, a, la gente. a la
0: gente. Y ahorita dijiste algo, dijiste varias veces, es mi trabajo, pero la primera vez que dijiste, es mi chamba, creo que va más allá de, de un acto laboral, sino es el trabajo que, digo, independientemente de, de quien creas, ¿no? de un Dios o, o el nombre que, que le pongas, es la comitiva o la voluntad que, que se puso en, en ti, ¿no? Esa semilla que se puso en ti, que es la misma semilla que tu papá puso en ti para dedicarte ahorita a lo que te dedicas y que tus niños ahorita están viendo con todo el ejemplo y porque, digo, vemos fotos donde tu familia te acompaña, están tus tres niños. ah los traigo. Sí, y al final de cuentas es repetir y replicar eso que viste de, 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 de niño... niño para que todo eso se llegue a más generaciones y se vaya esparciendo. Porque, a final de cuentas, tú lo dijiste. Es tu chamba. Y no laboral, sino un trabajo como, como humano, ¿no? Porque en este universo, mientras uno saque palabras buenas de, de la boca y, y, se compa y se comporte de una manera positiva, es el trabajo que va esparciendo, a final de cuentas, con, con todo esto. Y, y, sobre todo, en tu proceso. Porque todo eso es un proceso que tú llegas para cambiar vidas, ¿no? En todo lo que has.
1: y Uno lo, uno lo aporta, eh, y como lo comentas, sí hay razón en, en con nuestra misma generación, con nuestros uh -huh. hijos. Y antes de estar en, digo, ahorita en la campaña, los he involucrado. Este, además, porque como ando pues, desde las 5 de la mañana ya en las empresas, en las fábricas y <risa> sí. todo, pues, le perdí en la tarde. Oye, pues, tráeme a mí un rato a que me acompañe, sobre todo al mayor, uh -huh. que, este, que tiene 5 años. Eh, pues, mi esposa, pues, los llevé elegido. Eh, pues, sí. Les encanta a mis hijos andar en, en, en el campo, en el, en el rancho. Cuando tenemos oportunidad de, de la familia de mi esposa, este, pues, les gustan los caballos, todo. Y ahora que íbamos al elegido, pues, me los llevé, montamos a caballo con ellos. Pero también cuando estuve encimas, me llevaba a Memito los sábados, hacía lo mismo que me hacía papá conmigo, me llevaba a Memito a mi oficina. Y a las obras. Entonces, uh -huh. a mi hijo le encanta el tema de las retros y los caminos de volteo.
0: Okay. Entonces,
1: pues, me lo llevaba a las zanjas con mucha precaución, obviamente, me claro. fascinado y era una oportunidad también de inculcarle la responsabilidad. Al último, le doy su, sus 10 pesos, ¿verdad? Y me lo llevo al OXO. Y este es tu pago, mi hijo, por haber este, apoyado a papá el día de hoy. Eh, o más bueno, bien, le daba un poquito más, 20 uh -huh. pesos, 10 para que se compre su dulce y 10 para que el hecho se entonces siempre también el, el, el hábito de, de que ahorren, porque eso es importantísimo y ustedes me lo a mí
0: oye, vamos a ver cómo pasan los años que ese, esa semillita que estás aportando va, va a crecer y cómo también va aportando más semillita con, con tus niños no sí. vamos a otro break para continuar ya con, con el desenlace de esta entrevista, recuerda estamos conociendo la voz de Memo Ruiz aquí en A Micro Abierto y ya estamos de regreso aquí en Amico Abierto. Estoy con Memo Ruiz, candidato a la diputación del Distrito 2. Y recuérdanos tú, la coalición.
1: Alianza por la Seguridad. Ok. Quiero comentar que vamos en equipo uh -huh. en esta contienda con Manolo Jiménez, candidato a gobernador, uh -huh. y Memo Ruiz, candidato a diputado. Y alineamos nuestras propuestas. Eh, se trabaja en equipo y cuando hay una coordinación entre, y un equipo entre el gobernador, el diputado, gobierno municipal es cuando más... Trabajo por piedras negras. Puedes hacer de uh -huh. nada. no estar peleados. sino al contrario, construir. Claro. Y que todos jalemos la cuerda para el mismo lado. Que nos lo si que interesa es piedras negras al final de cuentas.
0: Así es. Y bueno, eh, no les digo sus redes porque a lo largo del, del episodio las se están proyectando. Así es, para que ahí vean todo lo que está publicando, lo que ha hecho en, en campaña. Y que conozcan más de, más de Memo que pues sí si es muy... Eh, públicas. que publiquen Lo que hagan, publiquen. Porque es importante para para la ciudadanía. Y bueno, ya que estamos en este cierre de este episodio de A Micro Abierto, pues yo te quiero preguntar, ¿cómo te imaginabas, o ese memo de 10 años, cómo se imaginaba el memo de ahorita, de 35? ¿Lo veía así? ¿Cómo lo veías?
1: De 10 años. De diez Fíjate años. que tengo ahí una, una anécdota que en un, lo recuerdo en una conferencia, pero sí estaba un poquito más grande, no tenía 10 años. Pero sí fue como ahí, como por los 15, 6 años, uh -huh. una plática en la escuela nos hizo una recomendación de que escribiéramos nuestras peticiones, nuestro plan de vida, ya ¿verdad? Y que lo dejáramos guardado, pero que de alguna manera escribieras, pues, quiero ser padre familia, gusta el deporte, quiero estudiar esta carrera, hacer esta profesión, quiero hacer esto con mi vida. ahora que fue un poco más grande cuando hice eso y lo plasmé y por ahí lo tengo, todavía no quiero ver, recuerdo más o menos qué fue lo que plasmé, y se me que sí voy a un, a un 60% de lo que escribimos ahí. A los 10 años te puedo decir que eh, sí es complicado de dar como para ya tener una visión y que pudiera decirte, sí. yo hace los 10 años quería ser el gerente de más o quería ser el diputado, pues yo creo que no, no había esa visión tan allá, eh, pero sí te puedo decir que mi sueño siempre fue... Tener una familia, uh -huh. crecer con ellos, familia grande, numerosa, teníamos tres, y pues siempre me ir trabajando, trabajando, trabajar, emprender, eh, tener una vida. Aquí en Piedranera siempre me ha gustado, yo espero toda mi vida estar aquí. Cuando sea diputado, pues es en Saltillo el Congreso, no pienso irme a no vivir a Saltillo, sino ir y venir, uh -huh. nada más a cumplir con mi, con mi trabajo, con mi responsabilidad, pero al siguiente día ya estar en Piedra atendiendo a la gente, trabajando por Piedra y ver a, a mi familia. Pero sí me... Híjole, pues la pregunta yo creo que a los 10 años sí es un poquito complicado, pero yo creo que voy por buen camino en lo que sí algún momento pensé, ¿no? en, en, en tener desde que estaba adolescente, desde que estaba joven.
0: Y fíjate, muchos... Yo en mi caso, y ya me cansé de decirlo, no pero yo en mi caso yo no veo un referente como yo. Yo me he convertido y yo, que, yo quiero ser el referente que yo no tuve. Pero tú tuviste un referente muy importante, que era tu papá, no es tu papá. Entonces, tú ahorita estás siendo el referente de, de Memito, que es el, el más grande ¿no? y, y de los más chiquitos. Pero, ¿tú qué le puedes decir? Porque ya sabemos cuál fue tu referente. ¿Tú qué le puedes decir a todos este, los Memitos ¿no? de 10 años o más chiquitos, que ahorita ya están más grandes, que en su momento no tuvieron un referente, para tener esa voz o para escuchar esa voz de aliento, porque dentro de tu trabajo también, no solamente, como lo dijiste, de la chamba que tienes, pues también es se te acerca a alguien y es darle una palabra de aliento, ¿no? Entonces, ¿tú qué palabra de aliento le puedes decir a todos los memitos que están de todas las edades? no Todos llevamos un niño dentro. Pero, ¿tú qué les puedes decir a todos esos memitos ahorita en esta etapa?
1: Es de que antes de tocar el tema, el referente que comentas de papá y mamá, siempre fueron bien respetuosos y hasta me recomendaban no entrar a esto. Okay. Como, que no, como que papá toda su vida trabajó en, en, en ese tema. Al principio decía, pues dedícate, a la, si te gusta el comercio, pues dale por el comercio 100%. pues El tema de la política es complicada, la familia, tus hijos y todo el asunto. Ahorita me apoyan al 100%, obviamente están conmigo Olín papá y mamá. Pero el, ref, el referente, yo creo que comentas, fue más inconsciente. O sea, el hecho de, de verlos, de ver el ejemplo de los dos, del trabajo de ellos, pues a lo mejor inconscientemente uno lo fue grabando claro. y, y te gusta, porque hay papás que son doctores y los hijos no son doctores, sí. este, que aunque lo ven, lo palpan, pues agarran caminos diferentes. ¿Qué palabra de aliento les puedo decir a, a, a quienes este, de alguna manera traen al, al mito adentro? Uh -huh. Pues yo creo que que siempre hay que tener un. hay que ser uno mismo, pero sí es bueno buscar eh, padrones de seguir a gente pues, que tenga la, la, la responsabilidad de, de, como persona, ¿no? de, de saber con quién uno se puede identificar claro. o de quién uno puede aprender. Porque después aprendemos de gente que nos vamos con la finta. Uh -huh. ¿verdad? en todo tipo de, de, de prototipos y pues agarras un camino que no, que no debe ser. Entonces, antes de, de poder eh, aprender a alguien más, pues sí fijarnos bien de quién vamos a aprender. Yo creo que todos en la vida, eh, quienes tu tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad de tener un papá o una mamá, pero quienes no, quienes no la tuvieron tampoco han sido muy exitosos en su vida uh -huh. y, y han sido porque tuvieron la oportunidad uh -huh. muchos de tener algún, algún aliento también de algún amigo uh -huh. y sí créeme que cada que yo voy a una colonia que estoy con una señora que estoy con alguien todos se llevan una parte positiva de mí claro. les digo échale ganas vamos para adelante porque si sí te toca escuchar y me ha tocado toda mi vida ¿no? ahorita en campaña este ahora sí que
0: es más no
1: es más pero fíjate que no me lo veo como normal uh -huh pero también te lo llevas adentro. y si Llegas a la casa y dices, híjole, esta señora se me pegó realmente su situación. Y tratas de, de preocuparte por ella, ayudar hasta donde uno pueda ayudar, dar el plus para poder canalizarla por su petición. Pero sí estoy muy acostumbrado, pues porque toda mi vida me he dedicado a esto. Pues estuve en el DIF, en un área muy vulnerable, sí. donde era todos los días ver casos diferentes. Mujeres maltratadas. Mm -hmm teníamos eh, el tema de PRONIF niños situaciones este, pues de todo tipo adultos mayores con discapacidad entonces pues si traes la responsabilidad de llegar a pedirme un favor no le voy a cerrar la puerta lo tengo que atender personalmente y siempre a veces el plus también pues llevarlos con un buen mensaje un buen aliento y eso también te ayuda para que o les ayuda a ellos que aunque no pudiste resolver porque son problemas a lo mejor muy legales muy no de uno que los que es con un abogado uh -huh. pero le das una palabra fuerte buena de aliento de ánimo en la vida y eso pues les ayuda mucho y, y construye uh -huh. en, en su edifica en su vida diaria entonces no todo es dar sí, sino claro. también el hecho del ejemplo y de y de platicar con ellos pues puede puede más que una
0: acción verdad también sí porque tu, tu chamba es resolver sí no en, en, en la posición en las posiciones en las que has estado pero también ha sido aconsejar ha sido un consejero en lo profesional con con tus colegas con las personas que, como tú, empezaron, o sea, los 20, 21 años que te ha tocado, que, bueno, cuando te has visto trabajar, siempre está rodeado de gente muy joven, ¿no? Que a final de cuentas estás formando, ¿no? A esas personas. Y también las palabras de aliento que das en, pues, en las visitas, ¿no? En, en los famosos toca-toca, ¿no? Que, que hacen durante la campaña. Y pues bueno, ya para terminar este, esta entrevista, este micro abierto es precisamente para que conozcan a, a, a las personas que sí. no tanto al, al candidato, sino a Memo, ¿no? Sin el título de dipu, eh, candidato a diputado del distrito 2. no tanto las propuestas. Ajá. Mala más.
1: Sí, pero porque. Yo, yo me puse la camiseta porque están todo el día jalando no, desde las bien. 5 de la mañana. Y, este, pero gracias. La verdad es que muy buena entrevista. Hiciste eh, que recordara cosas de mí que no las había recordado, sí. como las unos momentos. Y el último consejo que nos que estoy acordando de aquí, que podemos darles? Pues que todo se construye bajo base, esfuerzos uh -huh. en esta vida. No puede llegar uno este, de arriba hacia abajo porque el, el cimiento no está sólido uh -huh. y te desplomas fácilmente. Entonces hay que ir construyendo paso por paso. Y soy de la idea y de la cultura que cuando uno se gana las cosas con esfuerzo, pues se van abriendo caminos, se van abriendo puertas, uh -huh. se van abriendo puertas, y cada oportunidad que uno le llegue, no la rechacen. Porque si te cierras la puerta, por miedo, claro. por egoísmo, por querer eh, uno estar en otro camino, pues en automático se te van cerrando más puertas. Entonces, uh -huh. cuando uno le va abriendo la puerta, cuando son buenas puertas, porque también hay que saber identificar una buena puerta y una mala puerta, pero son buenas puertas y oportunidades de trabajar, de ayudar, de hacer, de construir... Siempre a tomarlas, no tenerle miedo, no tenerle flojera, no tenerle pereza, sino entrarles de lleno. Y siempre, siempre echados para adelante,
0: que Así es la clave de todo. Y bueno, antes ya de, de despedirnos, te me estabas adelantando. A ver. <risa> pero fíjense, al preparar esta, esta entrevista, pues sí había que coordinarnos por los tiempos. Tú traes este, una agenda y de repente pues no coincidíamos pero realmente hay que destacar al, al equipo ¿no? que tienes detrás de... De toda esta campaña, porque a final de cuentas, pues son como o, unas subdivisiones tuyas, ¿no? Porque es estar en, en mil cosas, ¿no? Entonces, yo aquí traigo un detallito. <risa> a ver, espérate. <risa> tranquilo, tranquilo. Porque hay otro equipo también muy importante, que es el que siempre ha estado ahí, ¿no? A final de cuentas, es un equipo que tienes este, asistentes, te arrancan sonrisas. Están siempre, eh, tienes motivadores personales, de hecho en, en este equipo tienes, tienes porra, ¿no? que todos la, la, las tenemos y a lo mejor hay personas que muchas veces no, no contamos con, con ese estímulo, con ese empujón, pero tú tienes tu equipo de campaña y tienes eh, este otro equipo muy especial, que es el que te digo, donde tienes motivadores, tienes porra, tienes consejeros este, y sobre todo tienes mucho amor, que es precisamente este. Gracias, mi familia. Aquí lo, que lo vamos padre. a ver. Que están... Fíjate que está bien marcado, <risa> así que la voy a tener ahí en mi, en mi casa. Aquí en la
1: oficina, en mi oficina puede ser sí. o en la, la caja. Que es
0: precisamente el momento de tu registro.
1: Mira,
0: qué? una anécdota de
1: esta, de esta fotografía.
0: Okay.
1: Cuando llegamos al evento, antes de, de llegar al GIEC, al a mi registro, uh -huh. pues me admito, es mi hijo mayor. Si lo ven, es la cara de responsable, en serio. Pues te voy a decir por qué está así. Cuando salimos de acá, un, de, nos prestaron el área de estar acá en un hotel a, a la vuelta uh -huh. para salir con mi familia. Salimos de ahí para que esperando la gente. Estaba viendo la logística de mi esposo y yo de cómo, si salí con los, con los niños cargados, pues luego va a estar la gente para saludarla, cómo sí. le vamos a hacer. Y dije, pues bueno, al final de cuentas, es mi familia, es lo que soy. Uh -huh. y, y pues yo quiero irme a acompañar a mi familia, pues porque los quiero demasiado. Y son los con los que voy a emprender este proyecto. Entonces le iba a ver, Tenía que ir con la carpeta de, de la papelería. pues que era El evento principal es la, sí. llegar a entregar la papelería ante el IEC, ante las autoridades este, electorales. Y le digo, a ver, eso me ocurrió. Pues, mamito, que es el mayor. Porque los claro, Santiago a veces se me ponen... Que papá carga mi carga. Me ponen bueno, durante el día. entonces a ver, cargo a Santiago. Dariela, mi esposa, tú cargas a Emilio, que es el recién nacido. Uh -huh. Y le digo a mamito, a ver, me dijo, tú vas a ser el responsable de que estos documentos lleguen a la persona que tienen que llegar. A eso venimos a este evento. O sea, la fiesta y todo, es el ambiente, la gente que nos quiere, que nos acompaña, pero todo este evento gira en entregar este papel a un abogado y unas autoridades que yo te voy a decir quiénes son y tienes que entregárselos. Es el papel que te estoy dando a ti, de padre a hijo, que te encargo mucho. No, hombre, lo habías visto desde que llegó, la, agarró la carpeta bien fuerte y ahí se ve en el video donde va entrando y, y, y los envió los, los videos mi esposa y yo. Y la verdad es que mi hijo es bien responsable y, y lo hemos notado. Digo, los tres, pero obviamente uh -huh. va, es el mayorcito, pues va, claro. vamos descubriendo la, la personalidad de cada quien. Y muy, muy responsable y trajo su carpeta todo el camino y llegó. Y papá, ¿quién se la va él es el abogado. Y llega y se la entrega a las manos. Él fue el que entregó la Y si estaba viendo papelería. la foto
0: y se, de bigota, la, la ven ya en, en la edición, donde se, ven, se alcanza a ver los logotipos de, del documento, ¿no? Y donde está muy serio en su papel eh, en vigía, ¿no? En, en vigilante, pues, aceptando la responsabilidad uh -huh. que... Y tiene cinco años. Entonces,
1: <risa> pero pues, hay, que, hay que inculcar eso, la responsabilidad en, 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 nuestros, en nuestros hijos. Y ahora sí que, pues los hijos es un regalo que Dios nos da, uh -huh. que nos lo presta. Uh -huh. Y tenemos que educarlos pues, con el ejemplo, con, con disciplina y, y haciendo hombres de bien. Pues hombres uh -huh. porque me tocaron tres hombres y muy contento y agradecido con Dios que, que nos hayan este, dado eh, tres hombres. Este... Y, y lo que Dios nos, nos haya dado, pues hay que eh, encabezarlo y, y hacer de ellos pues, buenos hijos de bien en este mundo.
0: Así que pues como... Gracias, Ike, Atayazo. En nombre de nada, gracias a ti. Y como cerramos siempre estos episodios, eh, un último favor que, que te... Y te lo pido, eh, creo que a nombre de, de todos porque es una cadena de, de contagio que hacemos con, con las buenas vibras y es el hecho de, de sentirnos orgullosos. Nosotros, eh, yo en lo particular, me siento orgulloso de conocerte, así como mucha gente que se ha acercado a ti por un consejo, que te ha pedido algo, que, que a lo mejor hasta te ha platicado lo que no tiene nada que ver, pero necesitaba que tú escucharas a esa persona. Y en el momento en que uno se siente orgulloso, contagiamos eso porque cuesta trabajo de repente sentirnos orgullosos de, de nosotros mismos. Entonces, es el último favor que, que se te pide, que te sientas orgulloso, que lo digas en voz alta que cuesta trabajo de repente, pero que lo hagas para que ese mismo orgullo lo contagies para todos y, pues, todos nos vayamos, como dices, para adelante en nuestra propia perspectiva y en nuestra propia vida. ¿no? que para eso estamos así que está con nosotros Memo Ruiz ya estoy haciendo llorar aquí a <risa> <risa> muchas gracias te agradezco y pues chequen toda toda su información en las redes sociales para que estén al pendiente de pues todas las propuestas que ahorita el chiste era conocer al Memo que, que muchos no conocíamos <risa> Memo Ruiz eso es lo que soy
1: y, y vamos a ir haciendo muy buenas cosas por Piedranero espero nos den la oportunidad de demostrar eh, de mi experiencia, uh -huh. que a esto me dedico y, y que puedo aportar mucho en el comercio y hacer un equipazo con Manolo para que a Coahuila y a Piedras oh. Negras le siga yendo de gran manera. Muchas sí, gracias. Sí, sí.
0: No, hombre, gracias a ti que sí sea. Esto es a micro abierto. Gracias a la licenciada Niedias que aquí estuvo también apoyándonos y a todo el equipo y sobre todo a tu equipo que siempre te está motivando que aquí, aquí lo veas. Mejor vayas.
1: equipazo. Y todo <risas> mi equipo también que tengo coordinados de campaña, de logística, comunicación redes, eh, tenemos un equipazo la verdad que todos con una energía impresionante me acompañan en los recorridos solitos Pero llegan chabón. y les digo, Ey, pues se van a cansar, no, queremos andar le digo, pues hagan equipos para que unos me acompañen un día otros, no, queremos estar todo el día le dije, bueno, no les digo una cosa así como empecé, así voy a terminar no va a haber ninguna hora que vayas a que soy bien, bien intenso entonces si quieren acompañarme, pues hagan un compromiso y me acompañan a todas, y ya andan todos bien puestos y mi familia y toda la banda para arriba y para abajo
0: pues, y, y te va a ir muy bien, vas a ver. Dios Así qué. que esto es A Micro Abierto. Pasen buen día, buena tarde, buena noche. Y si te gustó algo, compártelo. Estamos con Memo Ruiz aquí en A Micro Abierto. ¡Bravo!